0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Governo baixa tributo de carro zero e dá crédito a exportador. Financiamento da safra pode virar fonte de atrito entre agro e governo. E a virada cultural, que volta com mais palcos e menos horas. Hoje é sexta-feira, 26 de maio de 2023. No dia da indústria, o governo Lula anunciou medidas para tentar reanimar o setor produtivo. Uma das frentes é um programa para baixar o preço dos automóveis, com redução de tributos, que ainda dependem da fazenda. Segundo o ministro da indústria e vice-presidente Geraldo Alckmin, o governo dará desconto de PIS, COFINS e IPI para veículos que custem até R$ 120 mil. Esse abatimento vai obedecer critérios sociais e ambientais. Hoje o carro mais barato é quase R$ 70 mil, reais. então nós queremos reduzir esse valor. Quanto menor, mais acessível, maior será o desconto do IPI PIS-COFINS. O segundo é a eficiência energética, é quem polui menos. Então você premia, estimula a eficiência energética. A expectativa é de que o preço dos automóveis caia até 10,96% e o mais barato custe menos de R$ 60 mil. O impacto fiscal não foi calculado, porque a duração das medidas ainda está em aberto e não há data para entrar em vigor. Outra linha anunciada pelo governo prevê estímulos à indústria, em especial aos exportadores, via crédito subsidiado do BNDES. O anúncio foi feito pelo presidente do banco, Aloysio Mercadante. A intenção é que a indústria possa obter crédito em condições parecidas com as oferecidas ao agronegócio. Na principal delas, o banco vai oferecer até R$ 2 bilhões para a exportação de produtos brasileiros. Nessa linha, o BNDES vai reduzir em 61% o seu spread, ou seja, a diferença entre a taxa cobrada das empresas e a taxa de captação. Nós estamos abrindo mão praticamente do spread do banco para ajudar a indústria a exportar. Estamos anunciando para vocês esses 2 bilhões só para produto de exportação. E estamos abrindo uma linha de mais 2 bi, pode chegar a 4 bilhões de reais, para a indústria exportadora poder se financiar nas mesmas condições que nós fizemos para a agricultura. 7,5% fixa a taxa de juros, 10 anos com 2 anos de carência. Lula foi derrotado pelo Congresso, acaba-se o ministério disso, acaba-se o ministério daquilo. E eu fui ler e o que estava acontecendo era a coisa mais normal. E agora começou o jogo, agora nós vamos jogar, vamos conversar com o Congresso e vamos fazer a governança daquilo que a gente precisa fazer. O que a gente não pode é se assustar com a política. O presidente Lula minimizou ontem o esvaziamento das atribuições dos Ministérios do Meio Ambiente e Mudança Climática e dos Povos Originários, mas há um novo embate entre o governo e a bancada ruralista no Congresso. O Plano Safra, que deve ser anunciado até junho, se consolida como um novo foco de disputa. Integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária têm reclamado da falta de informações sobre o volume de recursos para a nova edição do plano. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se reuniu ontem ontem com o titular da Fazenda, Fernando Haddad, e disse ter levado à equipe econômica uma proposta para aumentar a venda destinada ao plano safra. Foi a pressão da bancada ruralista no Congresso que impôs a derrota para o governo na comissão especial formada por deputados e senadores para tratar a medida provisória dos ministérios. Vamos fazer o registro na sessão de hoje, né? Do voto da presidência, no sentido da condenação ao primeiro réu, Carlos de Mello, com relação aos três delitos corrupção, lavagem e associação. Com relação ao Real... O Supremo Tribunal Federal condenou ontem o ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. O julgamento, no entanto, não terminou. Ele será retomado na próxima quarta-feira, quando os ministros darão início à discussão sobre a pena de Collor. Hoje, o Estadão traz uma entrevista exclusiva com o embaixador Brian Nichols, vice-secretário para assuntos do hemisfério ocidental, enviado ao Brasil pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele chegou com a missão de conter o avanço da China pela região. Na entrevista, Nichols afirma que os negócios de infraestrutura fechados com os chineses, sobretudo na América Latina, são enganosos e que os projetos não trazem benefícios de longo prazo. Na conversa, o embaixador também afirma que os Estados Unidos estão dispostos a se colocar como alternativa aos investimentos chineses. Outro destaque de hoje diz respeito ao uso de câmeras nos uniformes dos agentes da Polícia Rodoviária Federal a partir de abril. O projeto foi apresentado ontem pelo diretor-geral da PRF, Antônio Fernando de Souza Oliveira, quando se completou um ano da morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, asfixiado após ser abordado por policiais rodoviários federais. A ideia das câmeras corporais surgiu após esse episódio e, em janeiro, o Ministério Público Federal recomendou à Polícia Rodoviária Federal o uso do equipamento. Notícia no seu tempo. tempo. A história de Gurdjian Oskar também é contada no Estadão de hoje. Em 2011, ele morava na China, quando sofreu um acidente de moto que o deixou paralisado, da cintura para baixo. E agora ele voltou a andar, com a ajuda de implantes cerebrais e na coluna. A descoberta permitiu que Oskan, aos 40 anos, ficasse de pé, andasse e subisse uma rampa íngreme, apenas com a ajuda de um andador. Mais de um ano depois da inserção do implante, ele manteve essas habilidades e apresentou sinais de recuperação neurológica andando com muletas, mesmo com o implante desligado. Ela e tem virada cultural nesse fim de semana em São Paulo. Ao todo serão 500 atrações espalhadas pela cidade entre sábado e domingo, com algumas novidades. Apenas o palco do Vale do Ayangabaú vai manter a ideia original do evento e ficar ativo por 24 horas. É nele que se apresentarão atrações como Isa, Glória Groove, Baiana System e Alceu Valência. E haverá até uma homenagem a Rita Lee, com o filho dela, Beto Lee, Manu Gavassi e Paula Lima. O slogan do ano é... É virada do pertencimento, porque bairros mais distantes do centro, como Cidade Tiradentes, Butantã e Parelheiros, vão ter as suas arenas também. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Mônica Herculano, o editor de núcleo de áudio, Ré Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e um excelente fim de semana.